0: Eine Krise muss nicht unbedingt eine Katastrophe sein. Und eine Krise müssen wir auch nicht alleine bestehen. Wie ich begann, zu dieser Erkenntnis zu gelangen, zeigt unter anderem das nächste Kapitel. Kapitel 5. Unterstützende Unfälle Ich stand da mit einem Burnout-Gefühl, das so deutlich war, so verständlich. Nach Wochen und Monaten mit Arbeitszeiten, die oft 50 Prozent über dem Soll lagen. Ein Opfer der Anforderungen, die das Managersein so mit sich brachte. Ein Opfer meiner selbst, die ich den Erfolg genossen hatte. Es war die nächste Stufe im altbekannten Muster. Es war eine neue Extremsituation die mich zum Handeln aufrüttelte. Neben Therapie und Freizeit begann ich nun aktiv, beruflich für Erleichterung zu sorgen. Die Dienstreisen als Problem identifiziert, machte ich mich auf den Weg, diese vorerst einmal zeitlich begrenzt für ein Jahr abzustellen. Das Organisieren fiel leicht, die Erleichterung schien zum Greifen nah. Nebenher konnte ich immer mehr das Alleinsein genießen. Zum ersten Mal hatte ich Hobbys, die Spaß brachten, die mich aktiv sein ließen. Auf dem Pferd und auf dem Motorrad kam ich erstmals einem Gefühl von Genießen kommen nahe. Dazu gesellte sich als drittes das Geocaching. Nach den Delfinen des Vorjahres ein weiterer deutlicher Ruf meines inneren Kindes, das spielen wollte. Geocaching als das anerkannte Spiel auch für die Großen. Ich wurde noch aktiver. Das Navigationsgerät immer in der Tasche erweiterte sich mein Radius in unbekannte Gegenden. Das GPS wies den Weg. Vorrangig wies es natürlich den Weg nach versteckten Dosen. In der Tat eine wahre Schnitzeljagd für Erwachsene. Ich schlug mich durch Büsche, wartete durch Bäche, schlich durch Unterführungen. Es war die Art von Abenteuer, die ich als Kind nie hatte. Ich traf mich mit Gleichgesinnten zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten an Plätzen in der Natur. Plötzlich hatte ich keine Angst mehr vor dem Zusammentreffen mit Unbekannten. Zu sehr verbindend war dieses Spiel für Große. So freute ich mich eines Tages Anfang September auf meinen Sommerurlaub. Es war der erste Urlaub, den ich auf dem Motorrad verbringen wollte. Am letzten Arbeitstag jedoch endete mein Heimweg bereits nach drei Kilometern. Ausgebremst durch einen Auffahrunfall am Stauende. Drei Wagen nur waren es, die plötzlich stammten, anstatt zu fahren. Mit einer Vollbremsung näherte ich mich dem Vordermann, fest davon überzeugt, alles richtig zu machen. Ich erinnerte mich an mein Fahrsicherheitstraining. Maximal bremsend, meinen Wagen unter Kontrolle habend, kam ich dem Wagen vor mir näher und näher. Doch in dieser einen Viertelsekunde, in der die Erleichterung Anlauf nahm, mich zu durchfluten, die Erleichterung, dass ich nicht auffahren würde, in diesem einen Moment knallte und knirschte es. Von allen Seiten schien es zu knirschen. Von allen Seiten kam Auto auf mich zu. Geführt von allen Seiten kam auch Schrecken auf mich zu. Ein äußerer Schrecken zusätzlich zum inneren Schrecken. Eine totale Überforderung aller Sinne durch die Eindrücke der ersten Sekunden. Es war mein Hintermann, der später sogleich zugab, unaufmerksam und ungebremst in mich hineingerauscht zu sein. Aufgefahren mit ungebremstem Landstraßentempo. Ich alleine wäre rechtzeitig zum Stehen gekommen. Doch durch den Hintermann war ich der Rambock gewesen, der die volle Wucht zu spüren bekam. Ein Hintermann, der mit blutendem Gesicht ausstieg. Seine Frontscheibe war gesplittert. Seine äußeren Verletzungen zogen alle Aufmerksamkeit auf sich. Für mein ungewöhnliches Schockverhalten hatte niemand einen Blick übrig. Roboterhaft bewegte ich mich, mein Blick in die Ferne gehend. Wie ferngesteuert konnte ich noch die Firma informieren, wie es die Dienstwagenregeln verlangten. Ich erinnere mich, im Straßengraben gesessen und telefoniert zu haben. Dem Satz einer Freundin, ich komme, folgt eine Erinnerungslücke. Es beginnt wieder bei der Aufnahme der Personalien durch die Polizei. Meine Freundin stand in dem Moment neben mir. Alleine dadurch kann ich bestimmen, dass mir etwa 30 Minuten an Erinnerung fehlen. So lange brauchte sie für den Weg zur Unfallstelle. Nach meinem Namen, Anschrift und Telefonnummer gefragt, stand ich vor dem Polizisten und schaute ihn verzweifelt an. Seine Fragen klangen für mich ähnlich kompliziert, wie auf Russisch multiplizieren zu müssen. Aus unbekannten Tiefen wühlte ich zäh meine Antwort hervor. Niemandem fiel es auf. Es war ein Unfall mit zwei Verletzten und ohne Krankenwagen. Viele Monate sollte es dauern, um das volle Ausmaß der Schäden zu identifizieren und auch wieder nicht. Mir glauben, das tat man schon in den ersten Wochen nicht. Sie wollen ja nur das Schmerzensgeld erhöhen, so die Diagnose des Arztes als ich begann, nicht nur von Kopfschmerzen zu sprechen, sondern auch von Rückenschmerzen, den Konzentrationsstörungen, den Geruchs- und Geschmacksstörungen, den Gleichgewichtsstörungen. Mir Glauben, mich um mich Sorgen, das tat auch ich nicht ausreichend. Altbekannte Gefühle erwachten, nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden, kämpfen zu müssen. Mit den Ärzten kämpfte ich für meine Behandlung. Mit dem Anwalt kämpfte ich für mein Schmerzensgeld. Mit meinem eigenen Anspruch kämpfte ich, schnell wieder arbeitsfähig zu sein. Meine misslungenen Arbeitsversuche wurden in der Firma ignoriert. Ich kam zurück, um nach drei Tagen wieder zu gehen, mehr als einmal. Jedem schien mein nicht existierendes Wohlergehen egal zu sein. Auch mir. Die Situation bremste mich nicht in meinem Anspruch an mich selber. Ich war gefangen im, im Nicht-Gesehen-Werden-und-Kämpfen-Müssen. So sehr bekannt und damals doch noch nicht als Muster erkannt. Es war ein Unfall, der mich massiv herausgeschleudert hatte aus dem Alltag. Herausgeschleudert aus einer eingefahrenen Bahn, in die ich zielstrebig wieder einbiegen wollte. Es war ein Unfall, dessen Bedeutung ich erst Jahre später vollends verstand. Ich war erstmals konfrontiert, mich um körperliche Beeinträchtigungen zu kümmern. Mein Ansatz, Probleme als Herausforderung zu sehen, war in dieser Situation extrem hilfreich. Doch noch war ich weit entfernt davon, das Geschehen auch als Botschaft zu sehen, als Botschaft und als Unterstützung für einen Spurwechsel. Ich lernte Hilfe zu schätzen. Den für mich weltbesten Physiotherapeuten sollte ich bekommen. Er wurde zu der einen wahren Stütze durch die Monate der Rehabilitation hindurch. Nicht nur für diesen Unfall würde ich ihn brauchen. Als vom Himmel geschickt, sollte ich ihn später bezeichnen. Und nicht nur ihn. Es brachte sich ein weiterer Helfer in Aufstellung. Nachdem ich viele Wochen nach dem Unfall einen Termin für ein Schädel-MRT bekommen hatte, vergrößerte sich meine Unsicherheit über die gesundheitliche Situation. Ich hatte mir eine Diagnose erhofft, eine neue Behandlung, Besserung meiner Beschwerden. Stattdessen ergab diese Untersuchung einen auffälligen Befund, den mir kein Arzt erklären konnte. Einzig gewachsene Verzweiflung war das Resultat dieser Untersuchung. Mein Fokus wendete sich dadurch grundlegend. Als alle Technik und moderne Medizin mir nicht helfen konnten, tauchte wie aus dem Nichts eine Sehnsucht nach dem kompletten Gegenteil in mir auf. Sehnsucht nach einer jahrtausendealten Methode anstelle von modernster Technik, ihres diagnose Nie zuvor hatte ich mich damit beschäftigt, rational völlig unverständlich, wie ich in diesem Moment genau auf diese Idee gekommen war. Und doch, ich zögerte nicht. Ich suchte und fand einen Heilpraktiker, der Iris-Diagnose beherrschte. Er schaute mir in die Augen und erzählte mir Dinge über meine Gesundheit, über vergangene Krankheiten, die er nicht wissen konnte. Sofortiges Vertrauen meinerseits war der Lohn für diesen für mich damals sehr ungewöhnlichen Schritt. Tiefes Vertrauen auch in seiner Aussage, dass ich mir um meinen Kopf, um den Befund aus dem MRT, keine Gedanken zu machen bräuchte. Er behandelte vorrangig über Fußreflexzonenmassagen. Der gezielte Druck auf bestimmte Fußregionen zeigte vom ersten Termin an spürbar Wirkung an den entsprechenden Stellen des Körpers. Ich hatte meinen zweiten himmlischen Helfer gefunden. Wie sehr er mein Engel in der Not sein sollte! wie sehr ich ihn in den kommenden Jahren brauchen würde, wie unendlich viel Heilung er mir bringen würde und dass er selbst im Sterben noch eine Botschaft für mich hatte. Davon später mehr. Mit dem Finden dieses Helfers begannen neue Wege. Alles, was nun folgt, kann für einige Jahre wiederum als unterwegs in zwei Welten bezeichnet werden. Beruflich unterwegs als Manager im Auftrag der Pharmaindustrie, um privat von diesem Moment an auf Fußreflexzonenmassage und Homöopathie zu schwören. Ewige Jahre unterwegs gewesen auf der Suche nach eigenen Entscheidungen, war hier eine Entscheidung so ganz anders gefallen. Sie war nicht überlegt, nicht wohl überlegt gewesen. Idee und Entscheidung schienen eins gewesen und vom Himmel gefallen zu sein. Ein neuer Weg, der von diesem Moment an weiter wachsen durfte. Als Parallelweg und als Parallelwelt zu meinem rationalen Alltag im Büro.